0: Dzień dobry, dzień dobry, To Agnieszka Skupieńska, Ty słuchasz podcastu To się opłaca. Na chwilę odpoczywamy od odcinków z gośćmi i słuchania o kulisach pracy freelancerów, chociaż muszę Ci przyznać, że ja tak naprawdę sama lubię te odcinki i nagrywać, a też potem słuchać, dlatego że dzięki rozmowom z ludźmi można się naprawdę dużo nauczyć i można też spojrzeć na swoją pracę, na swoją działalność z trochę innego punktu widzenia. Ale dzisiejszy odcinek będzie inny, będzie trochę wyjątkowy, bo jest to odcinek, któremu w pewien sposób można powiedzieć patronuje mój kurs dla freelancerów. Ten kurs nazywa się Akademia Freelancer Pro. Jest to takie 10-tygodniowe szkolenie online, które przeznaczone jest dla tych osób, które chciałyby przenieść freelance na wyższy poziom, jak ja to mówię. Czyli jest to kurs dla tych, którzy mają problem z wyceną zleceń, którzy pracują na przykład więcej niż zamierzali, kiedy szli na swoje. Dla osób, które chciałyby nauczyć się stworzyć strategię swojej działalności, chciałyby nauczyć się działać według jakiegoś planu, a nie tak od przypadku do przypadku, od zlecenia do zlecenia. I Wiosną tego roku odbyła się pierwsza edycja kursu, natomiast teraz 4 września startuje druga edycja i do tej drugiej edycji można dołączyć tylko przez 11 dni, czyli między 4 a 15 września można się zapisać na kurs Akademia Freelancer Pro. I na stronie tosiopłaca.pl w transkrypcji tego odcinka znajdziesz linki, pod którymi można uzyskać więcej informacji o kursie i dostępnych pakietach. Ale jeżeli dosłuchasz ten odcinek do samego końca, ten odcinek podcastu właśnie, no to będę miała dla Ciebie jeszcze pewną niespodziankę, dlatego warto ten odcinek do końca przesłuchać. O czym będę dzisiaj mówiła, to jest 9 yy, rzeczy, które musisz zrobić, albo które powinieneś zrobić moim zdaniem, żeby pracować mądrze, a nie ciężko. I to jest z jednej strony taka synteza kursu, czyli synteza wszystkiego, no może nie wszystkiego, ale wielu rzeczy, o których w kursie mówimy. Ale z drugiej strony jest to też taki program tego całego 10 szkolenia, bo właśnie podczas Akademii Freelancer Pro rozwijamy i pracujemy intensywnie nad tymi dziewięcioma punktami, o których będzie tutaj mowa. Pierwszy punkt z tych dziewięciu punktów, które trzeba zrobić, żeby pracować mądrze, a nie ciężko. Pierwszy punkt to jest stan zero. Stan zero, czyli tak naprawdę sprawdzenie tego, w jakim miejscu jesteś teraz. I to niezależnie od tego, czy jesteś już freelancerem z doświadczeniem, czy pracujesz jako specjalista w jakiejś branży już długo, Czy może masz zamiar dopiero zacząć swoją działalność albo poszerzyć działalność, trochę ją rozwijać w innym kierunku? Niezależnie od tego, w jakim miejscu się znajdujesz, to moim zdaniem nie da się ruszyć z tego miejsca. Jeżeli nie będziesz wiedział, na czym stoisz, jeżeli nie będziemy wiedzieli właściwie, gdzie jesteśmy teraz i od czego zaczynamy, od czego wychodzimy, tak? Więc dlatego właśnie moim zdaniem trzeba zacząć od tego określenia stanu zero. I w ramach badania tego stanu zero, czyli tego miejsca, w którym jesteśmy teraz, zatrzymujemy się w kilku miejscach. Moim zdaniem, warto się zatrzymać w kilku miejscach, między innymi przeanalizować swoje przychody, przeanalizować strukturę tych, przy, tych przychodów, ale też przyjrzeć się temu, na przykład jak wygląda rynek, jak wygląda konkurencja, jak wyglądają klienci. I temu wszystkiemu właśnie się przyglądamy w Akademii, no ale niezależnie od tego, czy będziesz członkiem Akademii Freelancer Pro, czy nie, to pamiętaj, że stan zero, czyli określenie punktu, w którym jesteś teraz, to jest ważne, ważna sprawa, jeżeli chodzi o, no, o to, żeby pracować właśnie mądrze, a nie ciężko. Drugi punkt to jest określenie celu i określenie misji oraz zastanowienie się nad tym, co tak naprawdę będzie Twoim miernikiem sukcesu. Czyli kiedy będzie taki moment, albo co musi się stać, co musi się zdarzyć, kiedy powiesz sobie, "Okej, dobra, jestem tu gdzieś chciałem, doszedłem do celu, jest dobrze. Ja wiem, że wielu freelancerów nie stawia przed sobą takiego celu, ani jakiegoś jednego dużego, ani wielu mniejszych nawet. Wielu nie myśli też o misji, nie myśli o wizji, nie wyobraża sobie tego, co chciałoby robić, jak chciałoby, żeby to ich życie wyglądało, ta ich praca wyglądała za ileś lat, Ale moim zdaniem możesz się ze mną nie zgodzić, ale ja uważam, że nie da się zbyt wiele osiągnąć, jeżeli się tych celów jasno nie nie ustali, nie określi. Czy to na początku, czy po prostu w jakimś momencie, w jakimś punkcie swojej działalności? No moim zdaniem daleko się nie zajdzie, jeżeli nie będzie się wiedzieć, gdzie się idzie, tak po prostu mówiąc najprościej. Czyli określenie celu i misji to jest drugi punkt. Trzeci to jest stworzenie naprawdę dobrej oferty. Dobrej oferty, czyli takiej, która po pierwsze spełnia swoje cele, bo to jest oczywiście bardzo ważne, jest dopasowana do rynku. No wiadomo, ten rynek musimy znać, dlatego się mu przyglądamy trochę wcześniej, ale też ta oferta musi być dopasowana do Twojej osobowości. Bo pamiętaj, jesteś freelancerem, Ty robisz wszystko w swoim biznesie sam, Ty jesteś takim um, stelem, że możemy i okrętem, jak to się często mówi. I między innymi dlatego w moim kursie w jednej z pierwszych lekcji kursu, ja omawiam dość szczegółowo, jakie zawody pasują do jakiego typu osobowości. Tych typów osobowości jest 16 i nie każdy zawód do każdego osobowości pasuje. Czasami jest tak, że zajmujemy się nie do końca tym, co, nas pasjo- co, co do nas pasuje, bo mamy jakieś umiejętności w jakiejś branży, ale ten sposób wykorzystania tych umiejętności nie pasuje do tego, jaka, jaki mamy te osobowości. I czasami jest tak, że mała zmiana, i ja nie mówię tutaj o zmianie całej zmianie branży, tak? Przebranżowieniu się, tylko mała zmiana w swojej ofercie może spowodować, że będzie ci się zupełnie inaczej pracowało. I, no i powiem ci taki przykład. Jeden typ osobowości może świetnie się sprawdzać jako fotograf i pracować z ludźmi i fotografować ludzi, ale możesz z tymi samymi umiejętnościami fotografa, umiejętnościami robienia zdjęć sprawdzać się znacznie lepiej, na przykład jako nauczyciel fotografii, niż jako fotograf. To właśnie zależy od tego, jakie masz typ osobowości i co do twojego typu osobowości bardziej pasuje. I dlatego dopasowanie oferty nie tylko do rynku, ale i do ciebie samego jest takie ważne, kiedy jesteś freelancerem. No i, no i też jest takie ważne, ważne właśnie, żeby ta twoja praca to była mądra praca, mądre wykorzystanie tego, co masz i tego, kim jesteś. A nie była to ciężka praca i, i taka orka i, i takie pracowanie od zlecenia do zlecenia, siedzenie po godzinach i całymi dniami i zapracowywanie się na śmierć. Także trzecia sprawa to jest stworzenie naprawdę dobrej oferty. Czwarty punkt na mojej liście w takim moim GPS-ie jak ja to nazywam, to jest budowanie marki. No i ja wiem, że pewnie o budowaniu marki to już nie chcesz słuchać, bo w kółko wszyscy o tym budowaniu marki mówią, że trzeba budować markę, że marka osobista, że marka jest ważna i tak dalej, Ale tutaj znowu kluczem jest to, żeby tę markę budować mądrze, a nie żeby się nad tym nie wiadomo ile napracować, bo wiadomo, że nie, nie budowanie marki jest naszą ideą naszej pracy, tylko pracujemy przy czymś innym, a tę markę trzeba budować tak trochę przy okazji. No i ta marka osobista oczywiście w pracy freelancera jest bardzo ważna, yy, no bo no tutaj tłumaczyć nie będę, raczej wiadomo, że tak jest, Ale jeżeli chcemy właśnie pracować mądrze, ani ciężko, tak jak jest tytuł odcinka, to naprawdę się zastanowić warto nad tym, jaką to marką Ty już jesteś, albo jaką marką chciałbyś, żeby Ciebie postrzegano, jak chciałbyś tę swoją markę zbudować, jak chciałbyś, żeby ona wyglądała, o tak? No i za pomocą jakich narzędzi tę markę zbudować. To też jest dosyć, no, warto się nad tym zastanowić i te narzędzia dobrać odpowiednio znowu do tego, co chcesz osiągnąć, a nie po prostu iść ślepo za tłumem, że wszyscy robią Instagram, to ja też będę robić Instagram, wszyscy robią Facebooka, to ja też będę robić Facebooka. Nie, to to nie do końca o to chodzi. Narzędzia są różne, jest ich bardzo, bardzo dużo i też trzeba je dobrać do tego, co robisz, kim jesteś i jakie cele chcesz osiągnąć. Piąty punkt z mojej listy to absolutnie kluczowa sprawa moim zdaniem, czyli zbudowanie swojego centrum dowodzenia, czyli ja to nazywam, to jest takie swoje miejsce w sieci, to jest takie miejsce, do którego Twoi klienci będą mogli mogli trafić, no i na podstawie którego Twoi klienci będą mogli stwierdzić, albo przyszli klienci, że oni właśnie chcą z Tobą pracować. Po przeprowadzeniu kilku wywiadów z serii Kulisy Pracy z różnymi freelancerami, ja jestem absolutnie przekonana o tym, że stworzenie własnej porządnej strony jest w ogóle kluczowe, jeżeli chodzi o pozyskiwanie klientów, dlatego że chyba wszyscy moi dotychczasowi goście, a już kilku ich było, potwierdzili, że klienci trafiają do nich poprzez ich stronę albo poprzez jakąś ich inną aktywność w internecie, ale ta strona też odgrywa ważną rolę. Jeżeli nie chcesz aktywnie pozyskiwać klientów, ale na przykład marzy ci się o tym, żeby klienci trafiali do ciebie sami, no to po prostu moim zdaniem nie masz innego wyjścia niż popracować nad swoją stroną i stworzyć to swoje centrum dowodzenia tak naprawdę na serio porządnie. Szósty punkt na mojej liście to jest dobre przemyślenie sposobów zdobywania klientów. Takich naprawdę skutecznych sposobów zdobywania klientów, jeżeli chodzi o freelance, jest moim zdaniem kilkadziesiąt, A większość freelancerów wykorzystuje może kilka z nich jednocześnie. No i oczywiście nie da się wykorzystywać wielu jednocześnie, bo bo czas nie jest z gumy, ale zachęcam do szukania nowych sposobów, szukania takich, przy których się specjalnie nie nie napracujesz, ale które też będą zgodne z Tobą, zgodne z Twoją osobowością, tym co czujesz, będą po prostu do Ciebie pasować, a jednocześnie będą skuteczne. Siódmy punkt na GPS-ie freelancera to jest zlecanie prac. Czasami są takie sytuacje, że jak słucham kogoś, jak on pracuje, słucham jakiegoś freelancera, znajomego, um, słucham tego, co on robi w swoim biznesie sam. Zamiast zlecić to profesjonalistom, to się po prostu łapie za głowę. Dlatego, że marnujemy po prostu czas, marnujemy swoją energię na to, na co tej energii marnować nie powinniśmy, bo znacznie taniej i znacznie łatwiej czasami coś zlecić profesjonalistom. Taki najpopularniejszy przykład, który chciałabym Ci tutaj przytoczyć, to jest księgowość. No i oczywiście tak, przy jednoosobowej działalności, jeżeli to jest jakaś prosta działalność usługowa, to można tę księgowość robić samodzielnie, jasne, nie jest to takie trudne. Ale uwierz mi, przepisy się zmieniają tak często, że bycie na bieżąco ze wszystkimi przepisami, rozgryzanie osobiście tego wszystkiego, co trzeba rozgryźć, żeby te podatki odliczyć i żeby to wszystko ogarnąć, to absolutnie nie jest warte tych 100 zł czy 150 zł, które miesięcznie musiałbyś zapłacić za usługi księgowe. Księgowa jest nie tylko tego, żeby rozliczać Twoje podatki i składki itd., ale też, żeby te przepisy na bieżąco śledzić. Księgowa ma od tego ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i księgowa ma to wszystko ogarniać i zdejmuje z Ciebie ten obowiązek bycia na bieżąco z tym, co Co zostało wprowadzone, co zostało zmienione, jakie składki się zmieniły, jakie przepisy się zmieniły, jakie przepisy zostały wprowadzone, i tak dalej. Nie musisz tego sam robić. I właśnie zlecanie prac, między innymi zlecanie księgowości, ale też zlecanie wielu innych rzeczy, które w biznesie trzeba robić. No, bo inaczej się nie da. To jest jedna z tych rzeczy, które naprawdę mogą ruszyć ten Twój biznes do przodu. Nawet jeżeli to jest jednoosobowa działalność, jednoosobowy freelancerski biznes, no to są takie rzeczy, których sobie po prostu nie wyobrażasz, żeby robić samemu, prawda? Jeżeli chcesz wydrukować ulotki, no to raczej ci nie przyjdzie do głowy, mam nadzieję, że wydrukować je na domowej drukarce, tylko gdzieś tam zlecisz to jakiejś firmie, która drukuje ulotki, tak? I jest bardzo wiele takich rzeczy, które można zlecić, a wielu z nas tego po prostu nie robi a czasami właśnie warto i to się może opłacić. No i zostały nam jeszcze dwa punkty na liście. Nauka i regularny przegląd. Te punkty są na końcu, ale wcale nie są mniej ważne. Rozwijanie swoich kompetencji, czyli nauka, to co powiedziałam przed chwilą, zarówno jeżeli chodzi o uczenie się swojego fachu, czyli rozwijanie się w swoim zawodzie, jak i poszerzenie kompetencji, jeżeli chodzi o marketing, o reklamę, o prowadzenie firmy, to jest moim zdaniem właściwie tak naprawdę kluczowe, żeby utrzymać się na rynku bo nie wolno wpaść w taką pułapkę myślenia, że skoro ja raz skończyłam studia i, no, i tam mam tą piątkę na dyplomie, jestem tą polonistką, wiem jak się, jak się pisze, czy powiedzmy nauczyłam się projektowania, to ja raz na zawsze mam fach w ręku. Dlatego, że moja konkurencja może być tak samo utalentowana na przykład jeżeli chodzi o projektowanie, ale jeżeli moja konkurencja regularnie uczy się marketingu i wymiata z rynku najlepsze zlecenia, no to ja nie mam z nią szans konkurować. tak? Ja zostaję daleko w tyle, Dlatego, że ja znam tylko swój fach, a nie znam się na marketingu, nie znam się na reklamie, nie wiem jak zawalczyć o tego, zawalczyć o tego klienta, nie wiem jak prowadzić biznes, jak oszczędzać na kosztach, żeby ten biznes był bardziej efektywny i tak dalej, i tak dalej. Dlatego y, zamiast zastanawiać się, jak to jest możliwe, że ktoś z twojej branży na przykład bierze 5 czy 10 razy tyle za taką samą pracę jak ty. To lepiej zapytać tej osoby, czego ona się uczy i na jakie ona kursy chodzi, kogo ona śledzi w sieci, skąd ona bierze wiadomości itd. I w ten sposób się uczyć uczyć się nie tylko swojego rzemiosła, ale uczyć się też marketingu, prowadzenia firmy, uczyć się reklamy, żeby właśnie nie zostać w tyle za konkurencją. I ostatni punkt to jest analiza działań. To ostatni punkt właśnie w tym moim GPS-ie freelancera, ale to jest coś, o czym nie można zapominać, a czasami o tym jednak zapominamy, że warto raz na jakiś czas usiąść, przeanalizować swoje działania z ostatnich miesięcy, zastanowić się, co zrobiliśmy dobrze, co zrobiliśmy źle, co zrobiliśmy, ale nie zadziałało tak jak powinno. I takie podsumowania ja na przykład zawsze robię sobie pod koniec roku, poświęcam na to kilka dni. Między świętami a sylwestrem nie pracuję, tylko właśnie poświęcam ten czas na to, żeby przeanalizować moje działania z ostatniego roku. Czasami staram się też robić to w środku roku, podczas urlopu, jeżeli uda mi się na to wygospodarować jakiś dzień czy dwa, ale na koniec roku zawsze, zawsze to robię i to obie radzę też poświęcić na to raz lub dwa razy do roku, Przynajmniej dzień lub dwa, żeby zastanowić się nad swoimi działaniami, nad tym, co się zdarzyło w ostatnich miesiącach, co działało, co nie działało i co trzeba zmienić. I teraz zbierając wszystko do kupy to, co powiedziałam, dziewięć rzeczy, które warto robić, żeby pracować mądrze, ale nie ciężko, to sprawdzenie stanu zero, określenie celu i misji, stworzenie naprawdę dobrej oferty, budowanie marki, stworzenie centrum dowodzenia, przemyślenie sposobów zdobywania klientów, zlecanie prac, nauka i regularny przegląd działań. Wszystkim tym punktom i jeszcze kilku innym po drodze, bo na przykład w ważnej tematyce właściwej wyceny swojej pracy w przypadku freelancerów, poświęciłam właśnie 10 kurs. Cała Akademia Freelancer Pro składa się z 67 lekcji wideo, więc to jest naprawdę bardzo bardzo dużo materiału. Lekcje trwają po 5-15 minut, Do lekcji dołączone są transkrypcje, są też materiały audio, są skrócone prezentacje z taką esencją z każdej lekcji. I jest też zeszyt ćwiczeń, to jest taka nowość, zeszyt ćwiczeń taki papierowy, wysyłany przeze mnie do kursantów tradycyjną pocztą. I dzięki temu zeszytowi uczestnicy Akademii nie muszą niczego drukować, mogą sobie porządnie przemyśleć i zaplanować swój freelancerski biznes na papierze, spisać to wszystko, a potem przez kolejne miesiące zaglądać do tego swojego zeszytu ćwiczeń, do tego swojego drogowskazu, no i żeby po prostu wiedzieć, co dalej robić, jak działać, jak to wszystko powinno być zorganizowane i poukładane. I to tyle, jeżeli chodzi o dziewięć rzeczy, które trzeba robić, żeby pracować mądrze, a nie ciężko. Jeżeli dosłuchałeś podcast do tego miejsca i jesteś zainteresowany tym szkoleniem, o którym powiedziałam, czyli Akademią Freelancer Pro, to mam dla Ciebie niespodziankę. Na blogu to się opłaca.pl ukośnik podcast, jest lista wszystkich odcinków podcastu i jest też link oczywiście do tego odcinka, czyli zatytułowanego GPS Freelancera. I jeżeli wejdziesz sobie na ten odcinek, w notatkach do tego właśnie odcinka znajdziesz link, który pozwala zapisać się na listę osób zainteresowanych kursem i po zapisaniu się na tą listę dostaniesz ode mnie taką checklistę, listę i listę, dostaniesz ode mnie checklistę, która nazywa się tak samo jak ten odcinek, czyli GPS Freelancera. I ona zbiera i rozwija też niektóre punkty, o których tutaj dzisiaj mówiłam. To jest taka lista na jednej stronie, można ją sobie wydrukować, można ją sobie zawsze mieć gdzieś w pobliżu. Jest to taki drogowskaz, który pomaga w pracy i i pokazuje co dalej i i co trzeba zrobić, co jest niezrobione. I mogę też powiedzieć, że zawsze osobom, które są zainteresowane i zapisane na taką moją listę osób zainteresowanych kursem, zawsze wysyłam też jakiś kod rabatowy na pierwszy dzień sprzedaży. I przypominam, że właśnie do Akademii Freelancer Pro będzie można dołączyć w dniach od 4 do 15 września. Potem zapisy się już zakończą i dopiero w przyszłym roku będzie kolejna okazja, żeby dołączyć. Dzisiaj już dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia następnym razem.